0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: Als sich vor einem Jahr massenweise rumänische Arbeiter in den Fabriken von Westfleisch, Tönnies und Co. mit Corona infizierten, wurde klar, unter welch katastrophalen Bedingungen Osteuropäer in der Fleischindustrie arbeiten und leben. Fast alle waren damals noch Werkvertragsarbeiter. Arbeitsminister Hubertus Heil ließ Werkverträge, bei denen Subunternehmer die Menschen ausbeuten, ein halbes Jahr später verbieten. Fleischkonzerne müssen seitdem ihre Schlachter und Zerleger direkt anstellen. Werden Rumänen und Bulgaren nun vernünftig und fair behandelt? Dieser Frage geht Manfred Götzke in seiner Reportage nach.
2: Schichtwechsel vor dem Fleischwerk Vion in Emsteg bei Bremen. Es ist kurz vor elf, nach und nach trudeln die Arbeiter in ihren Autos ein. Die meisten sind ältere VWs und Opel mit rumänischen oder polnischen Kennzeichen. Agnieszka Misiuk und Manuela Szabo vom Gewerkschaftsprojekt Faire Mobilität fassen die rumänischen Arbeiter auf dem Parkplatz ab. Sie wollen sie davon überzeugen, zu streiten.
3: Hallo, sprechen Sie rumänisch?
4: Wir wollen, dass Sie sich
3: mit uns solidarisieren und mitstreiken, damit wir höhere Löhne für Sie durchsetzen. Mindestens 12,50 Euro pro Stunde und mehr Urlaub. Aber die Arbeitgeber weigern sich bisher, deshalb müssen wir Druck aufbauen. Sie müssen sehen, dass die Produktion ohne Leute wie Sie nicht läuft. Haben Sie davon gehört?
1: Ja, aber ich muss hier noch auf meine Frau warten.
3: Vielleicht komme ich später.
1: Ah, okay. Die
2: Gewerkschafter kämpfen in dieser Woche Ende April für höhere Löhne in der Fleischindustrie. Mindestens 12,50 Euro pro Stunde statt der 9,50 Euro Mindestlohn. Doch es ist nicht ganz einfach, die rumänischen Arbeiter zu überzeugen, für ihre Rechte einzutreten. Viele haben Angst, ihren Job zu verlieren. Das erzählt auch einer der Arbeiter im
5: Auto, der später zum Streik kommen will. Klar komme ich gleich. Wenn wir alle hier die Sklavenarbeit machen, müssen wir aber auch gemeinsam kommen und streiken.
1: Sprechen Sie mit den Kollegen, dass Sie auch gleich kommen.
5: Habe ich schon, aber die haben Angst. Ich habe den Kollegen gesagt, was soll schon passieren, wir kommen einfach nicht zur Arbeit. Wir sind Sklaven, machen hier die Sklavenarbeit. Wir sind nur hier, weil wir in Rumänien noch weniger haben. Viele trauen sich noch nicht mal, das klar auszusprechen. Ich sage ihnen, wenn du hier arbeitest, musst du hier für deine Rechte kämpfen. Wir müssen vereint kommen.
1: Genau so ist es.
5: Nach einer Viertelstunde haben die beiden
2: Gewerkschafterinnen ein paar Rumänen überzeugen können, heute Mittag nicht ins Werk zu gehen. Einer von ihnen ist Ion Sorka. Er arbeitet schon seit drei Jahren in der deutschen Fleischindustrie. Momentan verdient er den Mindestlohn plus Zulage. Zu wenig für die harte Arbeit, meint er.
0: Ich streike für einen vernünftigen Lohn. Ich verdiene jetzt 10,30 Euro die Stunde. Und das nach drei Jahren hier in dem Werk. Die Arbeit ist brutal. Wer noch nie in einer Fleischfabrik gearbeitet hat, kann sich das nicht vorstellen. Und von dem Lohn werden Steuern, Abgaben abgezogen. 400 Euro Miete fürs Zimmer, da bleibt nicht viel übrig. Das Leben ist doch hier sehr hart für uns. Wir fordern deshalb, was uns zusteht. Wie sind denn die Arbeitsbedingungen? Extrem hart. Wir zerlegen Fleisch, tragen die Kisten von A nach B, in acht Stunden verarbeiten wir 70, 80 Tonnen Fleisch mit drei Mann. Deshalb fordern wir 12,50 Euro, denn es ist extrem harte Arbeit. Der stämmige
2: 46-jährige Mann streikt zum ersten Mal in seinem Arbeitsleben, wie fast alle Rumänen hier.
0: Dass nur so wenige seiner Kollegen dabei sind, ärgert ihn. Die Rumänen kennen das nicht, sie sind nicht vereint. Eigentlich müssten jetzt alle aus dem Werk rauskommen. Es ist unser aller Recht. Jetzt sind ein paar hier und die meisten drinnen. Dabei geht hier ohne uns Rumänen nichts. 80% Prozent der Arbeiter hier sind Rumänen. Aber es gibt hier auch ein Problem. Es gibt Vorarbeiter, die hier Druck machen die den Streik sabotieren. Sie sagen, geh da auf keinen Fall hin. Und viele haben dann halt Angst, rauszufliegen. Sie wissen nicht, dass es ihr Recht ist. Ein paar Meter weiter vor dem Werkstor steht
2: Matthias Brümmer, ein rotes Käppi mit dem Emblem der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten auf den schlohweißen Hahn und eine gelbe Warnweste über der dicken Winterjacke. Der 61-Jährige ist seit etlichen Jahren Gewerkschaftschef in der Region Osnabrück-Ostfriesland. Neben ihm stehen noch ein paar Gewerkschafter und zehn polnische Arbeiter, alle in gelben wir streiken westen Viel mehr dürften es nicht werden, fürchtet er.
6: Also wir haben das ja heute und erleben das auch mit den Rumänen gerade immer noch, dass sie totale Panik haben. Wir haben auch mitbekommen, dass sie zum Teil nur Halbjahresverträge hier haben, obwohl sie eigentlich übernommen worden sind.
2: Schon in der Nacht um zwei zu Beginn der ersten Schicht stand Brümmer hier vor dem Werk, erzählt er. 80 rumänische Arbeiter wollten in den Streik treten, haben sich dann aber doch nicht getraut.
6: Da ist ein ziemlicher Druck drauf. Und die alten Subunternehmer sind ja hier noch als Berater im Unternehmen teilweise tätig und waren auch heute Morgen mit dabei und haben versucht, mit allen Mitteln die Kolleginnen und Kollegen wieder reinzutreiben. Urplötzlich tauchten diese ganzen Security-Leute auf und die ehemaligen Subunternehmer und haben in deren Sprache ganz kurz mit denen geredet und einer Tonart, die war unglaublich. Und die Leute haben vor lauter Panik, die Sachen teilweise zurückgegeben oder mitgenommen sind ins Unternehmen rein und zum Arbeiten. Man hat also mit allen Mitteln versucht, dass die Leute ähm, am Streik teilnehmen. Sie sind immer angstvoll an uns auch vorbeigelaufen, in, wirklich in einer Tour, bis die polnischen Kollegen dann kamen und die hatten eine ganz andere Sichtweise. Die finden das gut, die unterstützen das, sind auch alles äh, Gewerkschaftsmitglieder
2: und geht los. Man ist es ja offenbar nicht gewohnt, in dieser Branche, dass Mitarbeiter streiken, oder? Nein,
6: Nein das ist man in dieser Branche eben nicht mehr gewohnt es wird Zeit, dass sich daran gewöhnt.
2: Als ich vor einem Jahr über die katastrophalen Arbeitsbedingungen in den großen Fleischkonzernen berichtet habe, wäre so ein Streik von rumänischen Arbeitern undenkbar gewesen. Damals gab es massenhafte Corona-Ausbrüche in den Fabriken von Westfleisch, Tönnies und Co. Und die Behörden haben genauer hingeschaut, unter was für katastrophalen Bedingungen die Rumänen und Bulgaren hier arbeiten und leben. Fast alle waren damals noch Werkvertragsarbeiter, beschäftigt von ausbeuterischen Subunternehmen. Viele dieser Firmen haben die Arbeiter um den Mindestlohn geprellt und ihnen Betten in heruntergekommenen Häusern oder Wohncontainern vermietet. Ein solches Bett kostete oft 300 Euro und mehr pro Monat. Arbeitsminister Hubertus Heil sprach damals von einem System der organisierten Verantwortungslosigkeit und ließ die Werkverträge auch für mich überraschend verbieten. Seit Anfang Januar müssen Fleischfirmen ihre Schlachter und Zerleger direkt anstellen. Subunternehmerketten sind zumindest in diesem Teil der Industrie verboten.
6: Das Arbeitsschutzkontrollgesetz erfüllt an dieser Stelle genau die Funktion, dass die Kolleginnen und Kollegen sich endlich gewerkschaftlich organisieren und auch anfangen, über die Betriebsräte, die wir haben, einzumischen.
2: Wie hat sich die Lohnsituation der Arbeiterinnen und Arbeiter verändert mit dem neuen Gesetz? Leider in den meisten
6: Fällen überhaupt nicht. Es gibt den Mindestlohn. Danach wird bezahlt, obwohl der Tarifvertrag hier eine ganz
2: andere Entlohnung vorsieht. Selbst das wird nicht mehr eingehalten. Also in der Vergangenheit war es ja oftmals so, dass vom Mindestlohn noch Dinge abgezogen wurden, nicht alle Überstunden gezahlt wurden etc. Das wird jetzt wahrscheinlich schwieriger für die Unternehmen, weil sie da auch schneller für belangt werden können, weil sie es ja direkt gegen Gesetze verstoßen oder wie ist da Ihre Einschätzung?
6: Also das wird nach unserer Einschätzung auch nicht mehr passieren. Auf dem Papier wird das sicherlich alles sauber sein. Wir müssen abwarten, wie sich das entwickelt. Und es gibt ja erste Anzeichen von Mieterhöhungen. Es gibt die ersten Anzeichen davon, dass für bestimmte Dienstleistungen, die dann ehemalige Subunternehmer anbieten, auch Geld genommen wird und so das übliche Karussell wieder in Gang kommt. Wie komme ich an das Bargeld der Kolleginnen und Kollegen?
2: Unsere Forderung ist immer noch 12,50 Euro in Stunde. Nach einer guten Stunde stehen etwa 50 Arbeiter vor dem Werkstor. Viele haben Pappschilder in der Hand. Luptemem preune, Dorimse se facem greve steht darauf. Heißt, wir kämpfen zusammen, wir streiken für 12,50 Euro. Die Pappschilder haben die Gewerkschafter für die rumänischen Arbeiter vorbereitet. Jetzt halten sie meist polnische Kollegen hoch. Die sind schon länger in Deutschland und fast alle bereits Mitglieder der Gewerkschaft. Die wenigen streikenden Rumänen stehen am Rand, versteckt hinter ihren polnischen Kollegen. So richtig geheuer scheint ihnen das Ganze nicht zu sein.
6: Aber die Arbeitgeberseite hat bisher den 10, Euro angeboten.
2: Gewerkschaftschef Matthias Brümmer steht nun mitten auf der Straße vor dem Werkstor. In der Hand ein Mikrofon. Neben ihm übersetzt eine rumänische Gewerkschaftskollegin. Christians Banu hat sein Cappy tief ins Gesicht gezogen, als wollte er nicht erkannt werden. Auch für den drahtigen 44-Jährigen ist es der erste Streik in seinem Leben. Wie alle hier hat auch er vor einem Jahr bei einem Subunternehmer gearbeitet. Für 10 Euro die Stunde. Etwas mehr als der Mindestlohn.
1: Ja, es hat sich
7: gar nichts geändert durch das neue Gesetz. Wir sollen tonnenweise Schweine schlachten. Tonnen machen, Tonnen machen, sagen sie. Gas geben, Gas geben. Immerhin arbeiten wir jetzt meistens nicht mehr als acht Stunden am Tag. Alles andere ist aber gleich geblieben. Ich verdiene jetzt 9,50 Euro die Stunde, plus eine Prämie von 1,20 Euro. Die gibt es aber nur, wenn man keinen Tag fehlt.
1: Wenn man krank ist oder im Urlaub, dann gibt es die Prämie nicht. Dann bleibt es bei 9,50 Euro. Auch
2: wenn man krank ist. Ja. Wie ist denn Ihre Wohnsituation? Haben Sie eine eigene Wohnung?
7: Nein, ich wohne in einem Haus, das der Subunternehmer organisiert hat. Ich zahle 275 Euro für ein Bett. Bis vor Kurzem waren wir zu dritt in dem Zimmer. Aber es gab vor Kurzem Kontrollen wegen Corona. Momentan sind wir nicht mehr als zwei in einem Zimmer. Bevor das Gesetz geändert wurde, wurde mir das Geld direkt vom Lohn abgezogen.
1: Und wie sieht das jetzt
7: aus? Die Subunternehmer gibt es ja so nicht
1: mehr. Ich habe mit
7: dem Eigentümer geredet. Ich soll ihm das Geld jetzt direkt bar geben. Immer noch 275 Euro für ein Bett. Aber er hat mir ein Angebot gemacht. Eine Monatsmiete muss ich nicht zahlen. Einige Meter entfernt, direkt neben dem Werkstor,
2: stehen zwei grauhaarige Männer in Anzügen, blicken auf die Streikenden. Einer von ihnen ist Thomas van Zütphen, Pressesprecher von Vion. Ich gehe auf sie zu, befrage sie zu den Vorwürfen der Gewerkschaft, die Vorarbeiter hätten den Streik sabotiert.
4: Also ich kann dazu nur sagen, dass mir solche Vorfälle nicht bekannt sind. Ich wüsste auch nicht von irgendeinem Mitarbeiter, der jetzt sich jetzt hier hinstellt und sagt, ich werde vom Streiken abgehalten. Weil wir respektieren das Recht der Mitarbeiter auf Streik. Also wenn so ein Fall bekannt würde, würde ich alle Mitarbeiter immer bitten, zu mir zu kommen und mir das zu sagen.
2: Wie hat sich die Situation jetzt mit dem neuen Arbeitsschutzgesetz
4: verändert für das Unternehmen? Gut, es war natürlich ein Klimmzug für Unternehmen wie Vion zum 1. Januar. Von den 1.500 Mitarbeitern, die das Unternehmen, der Betrieb hier ohnehin beschäftigt, circa 1.100 von jetzt auf gleich in die regulären Prozesse festangestellter Mitarbeiter zu überführen. Vion freut sich auf diese neuen Kollegen, heißt sie willkommen, unterstützt sie auch. Wenn es zum Beispiel darum geht, angemessenen Wohnraum zu gewährleisten. Wir hatten bis dahin zum Beispiel keine Möglichkeit, die Wohnunterkünfte der Kollegen, die bei anderen Unternehmen beschäftigt waren, selber zu inspizieren. Das war dann vom 1. Januar anders, sodass wir die Gelegenheit hatten, sämtliche Unterkünfte praktisch zu überprüfen von einem neutralen Unternehmen. Und wir haben etwa 10 Prozent der Unterkünfte als nicht unseren Standards eigentlich entsprechend eingestuft. Woraufhin dann Maßnahmen ergriffen wurden, diese entweder die Unterkünfte zu renovieren oder die Mitarbeiter woanders unterzubringen. Ja.
2: Ich habe jetzt mit einem Mitarbeiter gesprochen, der äh, wohnt in einem Haus, wo immer noch äh, teils äh, zwei oder drei Leute in einem Zimmer wohnen, die halt irgendwie nicht
4: eine Familie bilden. Ja, das kann durchaus sein. Ich meine, da sind aber teilweise Räume, die haben 20, 25 Quadratmeter. Es gibt einen bestimmten Quadratmeter-Schlüssel. Wenn der unterschritten wird, dann werden diese Wohngruppen sozusagen auseinandergenommen. Ja? Finden Sie 270 Euro für ein Bett als Miete angemessen? Ich persönlich würde sagen, das ist ein bisschen viel. Ja.
3: Gehen
2: Sie denn als Unternehmen gegen solche Bedingungen vor? Können Sie da was machen? Wollen Sie da was machen? es sind ja ehemalige Subunternehmer, die damit ordentlich Geld verdienen.
4: Wir versuchen natürlich die Kollegen bei angemessenem Wohnraum und zur Angemessenheit gehört natürlich auch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Preis und Leistung zu unterstützen. Ja, aber im Einzelfall muss der Kollege letztendlich auch auf den Betrieb zugehen und sagen, meine Wohnumstände sind so, dass ich sie nicht länger mittragen möchte. So, und dann wird ihm geholfen.
6: Und in diesem Sinne, Kolleginnen und Kollegen, wir haben es denen da oben gezeigt. 12,50 Euro ist das Minister. In diesem Sinne.
2: Es ist inzwischen 14 Uhr. Die Gewerkschafter beenden den Streik für heute.
6: Danke für eure Unterstützung. Wir sehen bald irgendwann wieder hier. Tschüss. Der
2: rumänische Arbeiter Ion Sorka ist nicht wirklich vom Erfolg der Aktion überzeugt. Es hätten viel
0: zu wenige gestreikt. Da könne man nicht wirklich etwas erreichen. Es waren viel zu wenige hier. Alle Rumänen aus dem Werk hätten heute hier sein müssen, nicht nur die Paar. Es war vielleicht die erste und letzte Chance, 12,50 Euro zu erkämpfen. Die anderen wurden manipuliert, bedroht. Ich weiß es nicht. Ich finde es unglaublich schade. Wir verdienen mehr. Wir sind Rumänen, ein Volk von Arbeitern. Aber wir sind einfach nicht vereint. Es ist so schade. Ich
2: mache mich auf den Weg nach Sögel, im Emsland. Der Gewerkschafter Matthias Brümmer hatte mir auf dem Streik den Tipp gegeben, in das Örtchen an der niederländischen Grenze zu fahren. Hier zeige sich besonders deutlich, welchen Einfluss die Fleischkonzerne zwischen in Deutschland haben, sagte er mir. Im gesamten Ort und nicht nur auf dem Werksgelände sei der Sicherheitsdienst der Tönnies-Tochterfirma Weidemark unterwegs. Um die Einhaltung der Maskenpflicht und die Quarantäne der rumänischen Mitarbeiter zu kontrollieren. Ich steige aus, laufe vorbei an opulenten Klinkerhäusern, über den Marktplatz samt Granitsteinbrunnen. Alles sehr sauber, alles sehr ordentlich. An der Straße weisen Schilder auf die Maskenpflicht hin. Den Mitarbeitern der Sicherheitsfirma von Weidemark begegne ich erstmal nicht. Ich versuche mein Glück in einem Supermarkt, spreche einen Mann Ende 30 an, der auf Rumänisch
5: telefoniert. Ja, ich
7: habe das selbst erlebt.
5: Eine Security-Firma hat
7: hier ja alle überprüft, ob sie ihre Quarantäne einhalten. Das sind immer mehrere Leute und mindestens einer davon ist
2: selbst Rumäne.
7: Dabei arbeitet
2: der Mann gar nicht im Fleischwerk. Er ist als Elektriker in einem Unternehmen im Nachbarort beschäftigt.
5: Sein Pech: Er hatte sich mit seiner Tochter auf dem Bürgersteig auf Rumänisch unterhalten. Das war nach meiner Quarantäne. Ich war
7: auf der Straße vor dem Haus, wo ich wohne. Dann hat ein Auto angehalten, mit drei, vier Leuten, genau weiß ich das nicht mehr. Die haben gefragt, was ich hier machen würde, warum ich hier auf dem Weg sei. Ich meinte, Leute, ich bin nicht in Quarantäne und vor allem, ich arbeite gar nicht bei euch. Lasst mich in Ruhe. Dann sind sie irgendwann eingestiegen und einfach weitergefahren.
5: Trotzdem ist das doch nicht in Ordnung. Natürlich nicht. Ich meine, da halten irgendwelche
7: Leute an und sagen mir, ich hätte nicht das Recht, hier zu sein, auf dem Hof. Wie? Ich darf mich nicht bei mir vor dem Haus aufhalten? Was soll das? Das ist doch ein Angriff. Uns hat hier noch nie die Polizei angesprochen, aber die Security von Weidemark.
0: Was habe ich mit denen zu tun? Sind die häufig hier unterwegs?
5: Jetzt nicht mehr. Im Winter waren sie oft im Ort. Jetzt seltener.
7: Haben Sie rumänische Bekannte, denen das auch passiert
5: ist? Das
7: ist eigentlich allen passiert. Die haben eigentlich alle Rumänen hier gecheckt, um zu sehen, was die machen. Ich rufe bei der Polizei im Landkreis an. Der Pressesprecher
2: Dennis Dickebohm bestätigt mir, dass die Sicherheitsmitarbeiter im Ort unterwegs sind. In Absprache mit der Gemeinde und der Polizei. Das sei auch völlig in Ordnung, da es sich nicht um Kontrollen im Sinne des deutschen Ordnungsrechts handele. Schließlich könnten die Securities ja auch keine Strafen erteilen. Tönnies, der Mutterkonzern von Weidemark, schreibt auf Anfrage, die Gemeinde hätte das Unternehmen gebeten, sie bei der Kontrolle der Corona-Maßnahmen und der
0: Einhaltung der Quarantäne der Mitarbeiter zu unterstützen. Sie helfen dabei, das Infektionsgeschehen einzudämmen, und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die aktuell geltenden Regeln und Maßnahmen näher zu bringen. Auf dem Weg zu meinem Auto komme ich
2: an einem Kleinbus vorbei. Germania Brasov-Bukarest steht im gelbem Schriftzug auf dem Van. Deutschland Brasov-Bukarest. Einige Rumänen sind gerade dabei
0: einzusteigen.
2: Seid ihr fertig mit
0: der Arbeit? So in etwa.
1: Jetzt in den Urlaub nach Rumänien? Nein, wir sind weg
0: für
7: immer. Warum sollte ich hier bei diesen Kriminellen bleiben? Die haben uns nicht korrekt bezahlt.
1: Ach komm, lass gut sein. Es ist aber wichtig, darüber zu sprechen. Warum soll das wichtig sein? Kriegen wir das Geld
2: zurück,
7: das sie uns vorenthalten
2: haben? Die Rumänen quetschen sich mit ihren Reisetaschen in den Kleinbus. Fünf Männer zwischen Mitte 20 und Mitte 30. Einer hat seinen kleinen Sohn auf dem Schoß, neben ihm seine Frau. Drei Monate haben sie bei Weidemark
7: als Schlachter gearbeitet, erzählen sie.
2: Was genau ist denn nicht gezahlt worden? Ich war
7: drei Monate hier und habe 2000 Euro bekommen für drei Monate Arbeit. Keinen Euro mehr. Wie viele Stunden haben Sie denn gearbeitet? Acht Stunden am Tag? Mal neun, mal zehn, mal elf Stunden. Oft zwölf Stunden im Schlachthof. Eine Stunde Pause. Und es ist kein Geld übrig geblieben. Ich nehme nichts mit nach Hause.
2: Ist es Ihnen allen so ergangen? Und jetzt sind sie enttäuscht. Wir sind sauer. Welcher Stundenlohn steht denn auf der Lohnabrechnung?
1: 9,50 Euro steht auf dem Lohnzettel.
7: Sie haben uns aber nur 7,50 Euro gezahlt.
1: Nie im Leben, nie im
5: Leben hätte ich sowas
7: für möglich gehalten. Was haben Sie denn
5: für Ihre Unterbringung
1: gezahlt?
5: Wir haben 400 Euro gezahlt für ein Minizimmer, 200
7: Euro für ein Bett.
5: Was war das denn für ein Zimmer,
7: was waren das für Bedingungen?
1: Sechs Quadratmeter. Man konnte
7: sich da kaum umdrehen drin.
0: Und dafür? habe ich 400 Euro
1: bezahlt.
0: Wir haben im Netz ein Angebot gesehen in Rumänien, aber von den Versprechungen ist nichts eingetroffen hier. Die haben uns gesagt 80 Euro pro Bett, es waren 200, nie wieder. Und wie waren
1: die Arbeitsbedingungen? Im Vertrag stand, dass wir acht Stunden pro Tag arbeiten.
5: Wir haben meist elf gearbeitet. Bei der 2 uhr schicht haben wir immer elf Stunden gearbeitet. Wo sind die Stunden, die wir gearbeitet haben?
1: Also die haben die drei Stunden zusätzlich nicht. Gesagt. Nein. Und wo sind die
5: Nachtzuschläge? Haben wir auch nicht bekommen?
1: Das ist doch Terror, was hier in Deutschland abgeht. Da wird man
5: doch verrückt. Ich
2: komme nie wieder her. Wir unterhalten uns noch ein paar Minuten. Der Fahrer raucht seine Zigarette zu Ende, dann steigt er ein, lässt den Motor an. Mindestens 20 Stunden Fahrt im engen Minivan stehen ihm und den Arbeitern bevor. Ein paar Tage nach meinem Besuch in Sögel konfrontiere ich den Pressesprecher von Tönnies, Fabian Reinkemeier, mit den Vorwürfen der frustrierten rumänischen Arbeiter. Meine Fragen schicke ich per E-Mail. Zu den Arbeitszeiten und den Wohnunterkünften antwortet er. Die von Ihnen genannten Fälle müssten wir im Einzelnen
1: prüfen. Die Daten der elektronischen Arbeitszeiterfassung fließen automatisch in die Personalabteilung, wo dann die Abrechnungen erstellt werden. Daher können wir Ihre Hinweise nicht nachvollziehen. Die Miete ist abhängig von der
2: Größe, Lage und Ausstattung der Wohnung. Und liegt im ortsüblichen Bereich zwischen 190 und 290 Euro. Ich bin auf dem Weg zum Fahrbüro von Peter Kossen. Vor einem Jahr nach den Skandalen bei Westler und Tönnies gingen hier die Reporter ein und aus. Immer wieder riefen ihn Journalisten an. Auch ich habe ihn vor einem Jahr zu den Zuständen in der Fleischindustrie gegründet. Morgen, Morgen, Grüße Sie. rein. Danke. Denn als es im Mai 2020 zu den massiven Corona-Ausbrüchen bei Westfleisch kam, hat Kossen vor dem Werkstor demonstriert. Seine Gemeinde liegt in Lengerich, ein Städtchen bei Osnabrück, quasi im Epizentrum der deutschen Fleischindustrie. Allein in dem Ort mit seinen 20.000 Einwohnern leben etwa 1.000 osteuropäische Arbeiter. Der 53-jährige katholische Priester kennt viele von ihnen. Seit Jahren kämpft er für ihre Rechte. Er nennt das, was sich in der Fleischindustrie abspielt, schon seit Jahren moderne Sklaverei. Die Subunternehmer nennt er Mafia.
6: Also wir sehen an vielen Stellen, dass die Haltung, der Stil, mit den Mitarbeitern umzugehen, auch sie weiterhin abhängig zu halten, sie weiterhin ihre... Situation auszunutzen, das sehen wir in unserer Beratungsarbeit leider weiterhin an vielen Stellen. Es hat sich also im Grundlegenden noch nicht so viel für die Menschen verändert. Ihre Notlage, aus der heraus, die hierher kommen, für die sie vieles in der Heimat zurücklassen, wird hier oft auf brutale Art und Weise ausgenutzt. Es ist ja auch so, dass in der Fleischindustrie nur die in Schlachtung und Zerlegung von dem neuen Arbeitsschutzkontrollgesetz wirklich auch profitieren, wenn sie davon profitieren. Viele Menschen, die in der Gebäudereinigung tätig sind, in der Fleischindustrie, in der Verpackung oder in der Logistik, können weiterhin ganz legal in Deutschland ausgebeutet werden und werden es auch.
2: Was wird Ihnen denn da in der Beratung konkret berichtet?
6: Das weiterhin anschreien, erpressen, unter Druck setzen, demütigen im Alltag gang und gäbe ist. An der Wohnsituation hat sich nach unserem Erkenntnisstand fast überhaupt gar nichts verändert. Wir sehen auch, dass es viele Versuche gibt, das Gesetz zu umgehen, Lücken zu finden oder es einfach schlichtweg zu ignorieren. Da, wo es keine Kontrolle gibt und Kontrolle ist in den letzten Jahren sehr stark zurückgefahren worden, da riskiert man offensichtlich einfach auch mal so weiterzumachen.
2: Jetzt ist das Ganze ja in der Fleischindustrie geändert worden. Werkverträge, Leiharbeit sind verboten. Müsste das eigentlich auch in anderen Branchen in der Art und Weise geschehen?
6: Das müsste unbedingt geschehen. In einem persönlichen Telefonat mit Bundesarbeitsminister Heil hat dieser mir gesagt, wir haben jetzt einen Anfang gemacht, aber wir müssten eigentlich als nächstes auf die Logistik schauen das ist sehr notwendig. Also sowohl in der Fleischindustrie die Bereiche, die noch nicht eben in den Genuss äh, dieser neuen Regelungen kommen, müsste man mit einbeziehen, wie auch die Logistik, die Gebäudereinigung, den Gemüseanbau, andere Branchen, die sich in der Fleischindustrie ein schlechtes Beispiel genommen haben. Es betrifft noch viele hunderttausende anderer Menschen in Deutschland, Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten, die nach wie vor da relativ ungeschützt
2: sind. Ich sitze mit Inge Bultschnieder auf ihrer Terrasse in Reda-Wiedenbrück. In den blühenden Kirschbäumen singen die Vögel, immer wieder kommt Bultschnieders Hund zu mir, um sich streicheln zu lassen. Nicht nur, weil sie ein kleines Café in der Innenstadt betreibt und mit ihrem Waffelmobil auf dem Markt steht, sie legt sich mit dem tönjes konzern an, der seinen Hauptsitz hier hat, seit sie vor neun Jahren im Krankenhaus lag. Im Bett neben ihr lag Katja, eine Werkvertragsarbeiterin.
3: Die Frau sah total abgemagert und fertig aus und ich habe gedacht, das ist bestimmt eine Werksvertragsarbeiterin. Und äh, weil ich selber minimal Mazedonisch spreche, habe ich dann gedacht, versuch es mal auf Mazedonisch und habe die dann angesprochen und ja, die war total glücklich, dass sie jemand angesprochen hat und hat sofort angefangen zu weinen und zu erzählen und ja, so kam das damals zustande, dass ich dann gesagt habe, ich heftig. Also ich habe es als meine Pflicht auch angesehen, das zu erzählen. Ich sagte, ich könnte jetzt nicht hergehen und sagen, ähm, ich weiß das nicht oder ich mache die Augen zu und ich, ich sehe das alles gar nicht. Das hat stattgefunden und das, das muss an die Öffentlichkeit, damit es aufhört. Ne? Naja, dann wurde mir damals auch schon gesagt, ja, aber es gibt ja eine Fleischmafia und haben Sie keine Angst? Da habe ich gesagt, ja sicher habe ich Angst, ne? aber ähm, was soll ich jetzt machen? Ich muss auf der anderen Seite ja auch mit dem Gewissen leben und das hätte ich nicht geschafft. Für mich war es klar, so, hier muss was gemacht werden. Ja.
2: Sie haben sich ja dann seit Jahren schon um dieses Thema gekümmert. In und wieder gab es halt auch Berichterstattung. Die Politik hat auch mal hingeschaut. Aber so richtig, was Gesetze angeht, ist ja nichts passiert oder wenig passiert, sagen wir mal so. Und dann auf einmal war das Interesse auch der großen Politik, der Bundespolitik da. Wie haben Sie das empfunden?
3: Auf der einen Seite sagt man natürlich, Ja, Gott sei Dank bewegt sich jetzt was. Aber die andere Seite, die sagt einem natürlich auch, mein Gott, warum musste das so lange dauern? Warum mussten so viele Menschen erst krank werden? Und das wurde auch aus meiner Sicht einfach ganz lange aufgrund von Profitgier einfach hingenommen. Die Politik machen ja da nicht die Politiker, die Politik machen hier die großen Fleischbosse. Ne?
2: Wir machen uns auf den Weg zu einigen der Unterkünfte der Arbeiter. Als vor einem Jahr mehr als 1000 Tönnies-Werkvertragsarbeiter mit Corona infiziert waren und die Behörden die Unterkünfte kontrollieren wollten, konnte oder wollte der Konzernchef die Adressen der Arbeiter zunächst nicht rausgeben. Angeblich aus Datenschutzgründen. Wo sind wir hier?
3: Ja, hier sind wir jetzt in einer Gegend, wo sehr viele Ausländer wohnen. In diesen Häusern, jetzt gerade hier vorne auch, habe ich meine ersten Erfahrungen mit Werkvertragsarbeitern gemacht. Ich
2: halte hier mh. mal eben, ne? dann können wir auch aussteigen. So, was? man sieht hier schon ja. die Häuser. Genau,
3: die sehen schon anders aus. Ne? Die sehen hier, schon, hier sieht es einfach etwas runtergekommener aus, wenn ich das mal so sagen darf. Hier stehen die Müllhalden vor der Tür. Hier steht jetzt auch so eine Schütte halt vor der Tür. Und das könnte natürlich... Und hoffentlich darauf hinweisen, dass man hier jetzt vielleicht mal was saniert. Ne? Hier türmen sich die Müllberge. Und das ist hier eine von den Wohnungen, in der ich damals drin war, wo, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Doppelstockbetten übereinander standen, wo die Leute mit sechs Leuten auf einem kleinen Zimmer gewohnt haben. Hier fielen die, die Fliesen wirklich im Badezimmer von den Wänden. Dann, äh, hallo! hallo. Ja, guck mal, wir kennen uns auch von damals noch. Das ist eine Mieterin aus dem Haus hier, die ich hier auch in 2013 schon kennengelernt habe. Hallo, hast du das Gefühl, hier wohnen weniger Leute als früher? Auf
1: jeden Fall. Auf jeden es Fall. wohnen weniger Leute da, die Wohnungen werden alle renoviert. Also es hat sich wirklich was getan, muss ich sagen. Ja, super. Jetzt geht's los. Ne? Ja, sehr schön. Der Vermieter ist
3: derselbe geblieben. Der ist derselbe ist geblieben, derselbe. ja. Ah. Aber
1: ich glaube, das ist, kommt mehr von Tönnies aus. Mhm. Diese ganze Aktion. Ja. ja. Weil der ja auch so viel Druck gekriegt hat, ne? mhm. dass er jetzt die Wohnsituation auch verändern
2: will. Weil ne? das, ja. ja, ja, das ist ja, immer eine gute Nachricht, ne? Ja, also ist
3: immer was Positives, ne? Man darf auch mal was Positives berichten, wenn man was hat. Ja.
2: Nach Angaben von Tönnies haben bis vor einem Jahr 30% der Arbeiter in Wohnungen von Subunternehmern gelebt. Für diese Mitarbeiter habe Tönnies in den vergangenen Monaten mehr als 700 Wohnungen und Häuser gekauft oder gemietet. Ist man, wenn man hier eine Bürgerinitiative hat und sich um Leute kümmert und auch Missstände anprangert, die in der Stadt nicht mehr so wohl gelitten?
3: Man spaltet die Stadt. Also Die Stadt ist gespalten. Das haben wir tatsächlich geschafft, dass wir die Stadt gespalten haben.
2: Wissen Sie, wie vielen Arbeitern, Arbeiterinnen Sie schon haben helfen können?
3: Ich glaube nicht, dass das wirklich so viele waren. Also klar, wir haben hier einiges angeschoben. Man kann sich dann ganz oben hinstellen und sagen allen, weil wir eben richtig viel angeschoben haben. Und das war das Wichtigste, finde ich, in dieser Stadt, dass Leute jetzt den Mut haben und laut zu so sagen da sind Leute, die arbeiten bei Tönnies. Das, das hätten die vorhin laut nicht gesagt. Ne? Und da ist was nicht in Ordnung, dass Leute heute bei mir zu Hause anrufen oder bei der Stadtverwaltung anrufen und sagen, da wohnen Menschen, das habe ich beobachtet. Das geht so nicht. Das hätte es vorher nicht gegeben. So gesehen haben wir schon sehr vielen geholfen.
1: Manfred Götzke über rumänische und bulgarische Fleischarbeiter. Ein Jahr nach dem großen Fleischskandal. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um ein Filmmonster, das plötzlich sehr real wird. Um den weißen Hai, denn der und nicht nur einer, macht sich vor der Küste Cape Cods breit, also exakt dort, wo ihn Steven Spielberg vor über 40 Jahren erfunden hat. Mein Name ist Eberhard Schade, wir hören uns wieder.